0: Hanımam welcome aboard. Ben Yar Kaptan Baha.Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Öcüner. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da Austin şehrinde Texas eyaletinde bir FedEx uçağıyla bir Southwest uçağı çok tehlikeli bir şekilde birbirlerine yaklaştılar. Bu olayı inceleyeceğiz. Sizlerden gelen istek üzerine bu videoyu pazar günü yapıyorum. Ve e, hemen bu olayın akabinde gerçekleşen bir olay. Yanılmıyorsam dün gerçekleşti. Ve bunun da ayrıntılarını sizlere bir havacı gözünden, bir pilot gözünden anlatmaya çalışacağım. Aslında sosyal medyada bu konuda çok yankı yapıldı. Amerika'yı birbirine kattı dendi bazı sosyal medyalar tarafından. Bazı hesaplardan bu konuda az kaldı çarpışıyorlardı, felaket filan. Tenevir faciası türünden abartmalar yapıldı. Bu kadar abartmalara inanmayın. Bunlar sadece tık almaya çalışan işte takipçilerini korkuya büründürüp ondan sonra da mümkün olduğu kadar izlenme elde etmeye çalışan sosyal medya sayfaları. İsterseniz gelin olayı birazcık daha irdeleyelim. Bu videoyu sizlere aslında bir başka bir kanalın desteğiyle sunuyorum. Flight Records diye bir kanal var. Ee, aslında İngilizce adı olmasına rağmen Türkiye'den bir arkadaşımız bunu yapıyor. Gerçekten de çok başarılı işler yapıyor. O nedenle ben onun videosunu sizlere kullanacağım. Şimdi gelin bakalım gerçekten ne olmuş onu bir irdeleyelim. Evet YouTube'da Flight Records'ı açtık. Bu arada bu kanala abone değilseniz mutlaka olun ve ondan sonra da şimdi olayı izleyelim isterseniz. Türkçe altyazılar da var bir de bu güzel tarafı. Evet burada birazcık daha geriye alalım. Çok önemli bir nokta var. Cat 3 ILS yaklaşması yapıyoruz diyor. Yani bu nedir? Size e, approach chartı da çıkaracağım şimdi. Burada yapılan yaklaşma bu. Austin, Texas'a gelen yaklaşma ILS. 1.8 sol. Cat 2 ve Cat 3 diyor. Şimdi Cat 2 ve Cat 3 nedir? Ona biraz bah- bah- bah- değinelim. Şimdi... Normal ALS yaklaşmasında ken radyo dalgaları vardır, sizin takip ettiğiniz radyo dalgaları vardır. Bir de dikey yüzeyde bir yaklaşma e, yaparsınız. Bunun ikisini birleştirdiğinizde ikisinin ortasının bulunduğu nokta sizin ideal hem süzülüş hem de yatay düzlemdeki konumunuzdur. Bu bu şekilde belirlenir. ILS'in e, ayrıntılarına girmek isterseniz bir sürü kaynaklar var nasıl çalıştığını vesaire vesaire öğrenmek isterseniz YouTube'dan, Wikipedia'dan, internetten bir sürü kaynaklardan hatta ve hatta EFE'nin kendi sayfasından da indirebileceğiniz PDF kitaplarından da okuyup öğrenebilirsiniz. Ama genel anlamda konuşmak gerekirse bir yatay düzlem size radyo dalgaları ile veriliyor, bir de dikey düzlem veriliyor ve bunun kesiştiği noktada siz süzülerek genellikle de bu 3 derecelik açılarla olur. E, süzülerek meydana doğru gidersiniz. Şimdi Cat 3 veya Cat 2 denilen şey kategorinin kısaltılmışı. Bunlar nedir? Bakın biraz daha büyüteyim şu ekranı. Şimdi şuradan geliyorsunuz piste doğru geleceksiniz değil mi? Oradan geldikten sonra şimdi Cat 3 ILS var. Bir de Cat 2 ILS var. Cat 2 ILS sizi Yerden 105 fit yüksekliğe kadar yani yaklaşık 35 metre yüksekliğe kadar getirir. O noktadan sonra pisti göremezseniz pas geçersiniz. Cat-Tree bakın buradaki rakamlardan hiçbirisi yok. Yani Cat-Tree ILS'in hiçbir e, görüş şartı yok. Pisti görmeden de inebiliyorsunuz. İşte buradaki uçak bir Boeing 767-300. Şimdi diyeceksiniz ki bazıları diyecek ki bunlar çok eski uçaklar değiller. 2015 yapımı ve 767-300'ler kargo versiyonunda hala üretiliyorlar. Eğer parayı verip de Boeing'den alırsanız yolcu versiyonunda yaparlar size. Yani hala üretimde olan bir uçak. Her ne kadar 1980'lerin başında ilk uçuşunu yapmış olsa da. Özellikle kargo firmaları tarafından çok tercih ediliyor. Gerek UPS gerekse FedEx bunlar dünyanın iki büyük kargo firması. Bu uçaklardan hala sipariş veriyorlar. Hala da sıfırlarını teslim alıyorlar. Dolayısıyla teknolojik olarak son derece ileri bir uçak. Ve onun dışında kategori 3 yaklaşmasını yapabilecek bir uçak. İşte burada ne oluyor ortaya? Çıkan bir olay var. Bu uçak, bu uçuşu, bu inişi otomatik olarak yapıyor. Evet siz hala iniş takımını siz kendiniz koyuyorsunuz. Normal bir uçuş yapar gibi e, neredeyse uçuyorsunuz. Çünkü şurada görülen ALS dalgalarıyla normal bir havada takip, takip ettiğiniz ALS dalgaları aynı ama sıfır görüşte uçtuğunuz için uçak otomatik olarak iniş yapmak zorunda. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim, otopilot ve ototrottle aynı zamanda. Yani otomatik das kolu ve otopilotla beraber iniyorsunuz. İndikten sonra da eğer bir aksaklık yoksa da uçak gelir, bir noktaya kadar durur ve ondan sonra da e, otopilot ve ototrotolu devreden çıkarırsınız. Şimdi burada bir şey var. Bakın şurada RVR denilen bir sayı var ve 6 deniyor. Burada alt, 6 demesinin sebebi 600 feet. Bunun neden önemli olduğunu birazdan bir sonraki konuşmaları sizlere anlatırken göreceksiniz. RVR 600 feet yani bu uçuşu otomatik olarak da inseniz bile RVR'ın 600 feet olması lazım. RVR nedir diye soracak olursanız ki haklı olacaksınız. Ben burada bir kısaltma kullanıyorum. Range Visual Range denilen bir kavram var. Onun kısaltılmış hali. Bu nedir? Çok basit bir şekilde anlatayım ben size. İki tane birbiriyle konuşan kutu vardır. Pistin belli bölgelerinde. Onlar birbirlerine gördükleri anda buradaki görüş mesafesini ölçmeye yarayan iki tane kutu diyelim biz bunlara. Eğer bunlar işte bin fit görüyorlarsa görüş mesafesi olarak bin fit diye ilan ederler ve bu daha sonradan hava trafik kontrolörlerine bildirilir. Hava trafik kontrolörleri de e, uçaklara bildirir. Fark bir parantez açmıştık RVR nedir konusunda onu kapatalım. Şimdi gelin kayda geri dönelim ve orada neler olduğuna bir, biraz daha bakalım. FedEx 1432 Heavy Austin Tower <gülüyor> 1.8 left RVR touchdown 1.400 600, roll out 1, 800, 1, 828, left, evet, burada çok güzel bir şey yapmış bu videoyu yapan arkadaşımız. Bu RVR noktalarının nerede olduğunu göstermiş. İnişte 1800, ortada 600, kalkış noktasında rollout kısmında 1800, 1.8 sol pisti inişe serbest diyor. Uçak da buradan geliyor. Bu arada Southwest diyor ki, Holding short of left, Biz kalkışa hazırız diyor. 1.8... Sol pistinden önde bekliyoruz diyor. Şimdi burada çok ilginç bir nokta var. Bu uçağın durumuna baktığınız zaman bu adam nerede? Şimdi size Austin Havaalanı'nı göstereceğim. Austin Havaalanı burası. Şimdi bunu neden bu kadar büyük gösteriyorum? Şurada bir terminal var. Genellikle de uçaklar pushback yaparlar. Ondan sonra da şuradan veya şöyle taksi yapıp 1.8 sol pistine giderler. Bunu niye bu kadar küçük gösteriyorum? Çünkü şurada bir bölge var. Buradaki bölgede kargo bölgesi. FedEx bir kargo firması 1.8 sola inecek. Ondan sonra indikten sonra bütün bu yolu kat edip kargo bölümüne gidecek havaalanına. Peki diyeceksiniz ki burada bir pist daha var. O zaman niye bu kullanılmıyor? Güzel bir soru bunu soranlar için. 1.8 sağ pistinin bu hava koşullarında kullanabileceği bir yaklaşması yok. Yani 1.8 sağın bu yaklaşması maalesef yok. Aynı zamanda o gece meydana gelen bir olay olduğu için zaman zaman böyle iki pistli meydanlarda geceliğin pistleri tanesini kapatıp bakıma dağılabilir. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Ama burada kategori 3'ü kullanmaları gerektiği için 1.8 sola gelmişler. Şimdi biraz daha zoom yaparsak Southwest'in nerede olduğunu size göstereceğim. Evet bakın burası terminal bölgesi. Hep oraya kayıyor. Ee, Büyük bir ısırlıkla buradan e, pistten geldi. Alfadan veya Bravo'dan ondan sonra veya Foxtrot veya işte Bravo'dan bir şekilde kalkışı bekliyor. Büyük bir ısırlıkla buradadır. Şimdi şurada bir şeye dikkatinizi çekiyorum ben size. Burası şurada gördüğünüz şöyle kareye alayım. Evet şurada gördüğünüz çift çizgili ve çift kırık çizgili yer hold short noktası. Bu hold short noktası neden önemli? Burada durması beklemesi gerekiyor ki daha önceden yaklaşan uçakların inecek olan uçakların alanına müdahale etmesin diye. Aynı zamanda burada Fockstrad Taksi yolunda da var. Yani uçağın nerede olduğu çok çok da önemli değil eğer burada bu çizginin gerisindeyse. Kırık çizgiler tıpkı arabalarda olduğu gibi şerit değiştirmenize müsaade eder. Sabit çizgilerde tıpkı arabalarda, yollarda olduğu gibi şerit değiştirmenize müsaade etmediği gibi buradan izinsiz geçemezsiniz ama buradan izinsiz de geçmeniz mümkün bu yönde. Şimdi saat 5 diyelim ki burada. Ben diyor hazırım diyor, kalkışı diyor. Şimdi biz ne bahsetmiştik? Gerçekten de sisli bir ortam, görüş mesafesinin çok düşük olduğu bir ortam. Videoya geri dönelim ve bakalım neler olmuş. <gülüyor> heading runway 18 left clip traffic mile final is a heavy 767 Evet Dana'nın koptuğu yer burası. Pa- pardon. <gülüyor> Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer burası. Eğer siz kategori ile yaklaşan bir uçak varsa pistinizde ve siz bu pistten de kalkış müsaadesi veriyorsanız bu büyük bir kontrolör hatası demektir. Çünkü aslında siz buradan geçerken bu uçak ALS'te yaklaşma yaptığı sırada bu uçağın aslında burada olmaması lazım. Özellikle kategori 3 yaklaşımlarda her şey son derece hassas olduğu için şöyle ikinci bir çizgi daha vardır. Bakın şurada bir çizgi var. Burası aslında sizin ALS critical zone dediğimiz ALS kritik bölgesinin belirlendiği yerdir. Bu aslında sizin Piste kalkmayı beklerken şurada değil de burada beklemenizi gerektiren bir çizgidir. Peki burada neden diğer tarafta yok diye sorduğunuzu düşünür gibiyim. Bunu ben de gerçekten sorguluyorum. Havaalanındaki insanları aradım, e-mail attım, e-mail atmamı söylediler basın danışmanlığına. Hala cevap bekliyorum. Çünkü eğer siz kategori 3 yaklaşmada olan bir uçağı piste indiriyorsanız buradan geçen uçaklar burada bekleyen uçaklar ondan sonra buradan ne bileyim kargo rampasından geçen arabalar bunların hepsinin o radyo dalgalarına biraz önce söz ettiğim radyo dalgalarına etkileme riski olduğu için uçakları burada bekletirler. Şimdi buradan gelen ne var? Burada ayrı bir genel havacılık terminali var. Oradan gelen uçakları burada bekletiyor. Peki havayolu terminalinden gelen uçakları neden buralarda bir yerlerde bekletmiyor diye sormamız lazım. Şimdi kontrolleri yaptığı hatayı anladık. Ama havaalanında neden böyle bir ihtiyaç duyulmamış özellikle de buraların çok daha yoğun olduğu ve özellikle de buralardan havayolu trafiğinin geçtiğini düşünürsek buralarda niye öyle bir çizgi yok? Bilmiyorum açıkçası. Olması gerekir mi? Bence olması gerekir. En azından şu touchdown zone yani bin fitlik uçakların teker koyduğu yere gelene kadar şuralarda şuralarda bir çizginin olması lazım ki düşük görüş şartlarında çok hassas bir şekilde yaklaşma yapan uçaklara etkisi olmasın. Gelelim tekrardan videoya. Şimdi burada Saatvest diyor ki abi diyor ben kalkıyorum diyor. Teşekkür ederim diyor. Saatvest'in bir kültürü var. Saatvest'in son derece beğenmediğim bir kültürü bu. Her şeyi çabuk çabuk yapalım. Uçaklar yerde çabuk dönsün. Ondan sonra bir an önce taksi yolundan çıkalım. Yolcuları indirip hektardan nereye yollayalım vesaire vesaire türünden bir kültürleri var. Ve bu gelen kültür gerçekten de mesela adam burada durup ya kardeşim sen biraz enver FedEx'e zırtılan demedin mi? E, ben de bu şartlarda şey yapıyorum. Yok ya ben burada bekleyeyim bari diyebilmesi lazım. Ama burada bu pilotun yapmadığını FedEx pilotu bakın ne yapacak. Evet burada diyor ki gerçekten diyor, biz inişe serbest miyiz diyor. Biz, bizim inişimize izin verdin mi diyor. Çünkü burada FedEx pilotu bir dakika diyor. Bir uyarı Uyarılmış burada bir pilot ve diyor ki evet diyor bir şeyler doğru değil burada. Bunu anlatmaya çalışıyor ve bu nedenle de gerçekten de hani bizi inişe serbest mi dedin biz 3000 içerisindeyiz ve hala uç, uçuş uçak kaldırıyorsun sen pistten hassas yaklaşma yaptığımız pistten diye. Evet sizden önce kalkan bir tane 737 var diyor burada şimdi burada kontrolörün sesine de dikkat etmenizi istiyorum çünkü burada gerçekleşen bir olay daha var kontrolör gerçekten yorgun gecenin köründe sabaha karşı bir saatte bu kalkışı yapıyor yanılmıyorsam. Her ne saatte olursa olsun yorgunluk gerçekten. Havacılık sektöründe çalışan insanların en büyük sorunu pilotlarda sadece yok. Pilotlarda da var, teknisyenlerde de var, hava trafik kontrolörlerinde de var. Ama her şeyin maliyetini daha az düşürmek için her şeyi daha ucuz yapmak, daha da verimli yapalım diye amaçlanırken bir yerden sonra artık bazı kurallar çiğnenmişte olabiliyor. Bazı olaylar vardır. Örneğin benim her zaman için söylediğim biz, 8 saatin üzerinde uçtuğumuz zaman 3 pilot uçmamız lazım. 7 saat 55 dakikaya iki tane pilot verirseniz ve bu pilotlar da gecenin köründe Atlantik aşırı uçuyorlarsa ki ben bunu yaptım gerçekten de o zaman yorgunluk kendisini belli etmeye başlıyor. Ne kadar önceden uyursanız uyuyun. Eğer sizin fizyolojik saatinizin arka tarafında geri tarafından gidiyorsanız gerçekten de böyle bir sorun olabiliyor. İşte burada da kontrolörün sesinden de anlaşıldığı üzere gerçekten de yorgun bir kontrolör var. 37 Southwest says confirm on a roll. Evet burada diyor ki hareket ettiniz mi diyor confirm on a roll. Kalkış rulesine başladınız mı diye soruyor. Şimdi koşuyoruz diyor. Southwest abort. İşte burada Southwest abort dedi bir tanesi. Burada eğer gidip de dinlerseniz yanılmıyorsam eğer kulaklarım beni yanılmıyorsa Southwest abort yani bence FedEx pilotu çünkü diyor ki ben zaten pas geçeceğim ve bunun sayesinde de ben senin o kalkışını iptal etmeni istiyorum. Ama bu noktada Southwest ne durumda? Kalkışı iptal edebilecek hızı geçmiş mi? Bu da çok önemli. Şimdi biraz daha bakalım ayrıntıları da koymuş arkadaşımız. FedEx is on the go. FedEx is on the go. Pas geçiyoruz diyor. Southwest 7's right. Roger, Get turn right when able. Evet burada kontrolör dedim ya yorgun diye. Sen diyor ki istediğin zaman sağa dönebilirsin diyor. Burada Southwest abort lafını duyduğu zaman zannediyor ki kontrolör Southwest kendisi ben uçuştan vazgeçtim diye bir radyo frekansına konuştuğunu zannediyor. Aslında orada Southwest abort dediği FedEx pilotunun Southwest uçuştan vazgeçtiği emir kipiyle kullandığı abort fiili. Buna da dikkat etmek lazım. 1432 maintain 3,000. you can turn heading 080. Burada diyor ki FedEx diyor, siz diyor kalkıştan sonra diyor 080 başa dönün. Yani kalkış pistinin olduğu noktadan sola döndürecek ve bir anlamda hem kalkmış olan saat bas uçağıyla hem de FedEx uçağı arasında bir ayrıştırma yapacak. When FedEx 1432 heavy Where you can turn left heading 170. burada da. 170 başa döndürüyor saat Dolayısıyla bir şekilde şurada da gördüğünüz üzere bir ayrıştırma yapmış oluyor. FedEx 1432 turn left heading 360 contact approach on the 125.32. Evet burada da artık bir yaklaşmaya devam ediyor ve bunun sonucunda da FedEx gelip tekrardan iniş yapıyor. This i̇şte burada hızlandırılmış bir şekilde görüyorsunuz. Power, FedEx 1432 on the ILS left. Evet burada da iniyor. Şimdi şu noktaya bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın burada Flightradar'dan almış arkadaşımız... FedEx 1432 ile saat 708 arasında ne kadar bir yakınlaşma olduğunu. Gelelim bu sosyal medyada felaketti, değil, tenerif alıyordu vesaire vesaire türünden saçmalıklara. Her şeyden evvel uçaklarda TCAS denilen bir alet var. Traffic Collision Avoidance Systems. Bu nedenle zaten FedEx uçağı has geçiyor. Aynı zamanda yani ne kadar gecenin köründe de uçsa FedEx'in pilotları ne diyorlar burada? Bir dakika ya diyorlar biz hakikaten iniş serbest mi bize diyorlar? Olayın durum farkındalığından Var. Yani içinde bulundukları olayı canlandırıp burada iyi gitmeyen bir şeyler var diyorlar ve hakikaten de gerçekten de çok büyük bir iş yapıyorlar. Ama bu bir facia olacaktı, tenerif olacaktı falan yok öyle bir şey. Çünkü bu iş için bu hatayı önleyici hem elektronik sistemler işte anlattığım TKS gibi hem de pilotların eğitimde yaşadıkları, deneyimle elde ettikleri bilgi sistemleri sayesinde bazı şeyler doğru değil biz bu inişi pas geçelim ondan sonra tekrar gelir döneriz diye de bakıyorlar. Şimdi bunun sonucunda ne olur onu söyleyeyim ben size. Tahmin edilenin aksine kimse işinden olmaz, kimse efendime söyleyeyim ceza almaz, işten el çektirilmez vesaire vesaire. Çünkü Amerika'daki FAA sisteminde ASAP denilen bir program var. Bu bir safety management system yani uçuş emniyeti güvenlik sistemi emniyeti veya güvenlik. Siz nasıl söylerseniz. Bunun sayesinde insanlar bu olayı kendi dillerinden kendi gördükleri şekilde rapor ediyorlar. Daha sonra hem EFE'den insanlar, hem pilotları temsilen pilot sendikaları ve aynı zamanda da şirket temsilcileri, gerekiyorsa da havaalanı temsilcileri, gerekiyorsa da havayolunun dışında uçak üretici firmalarda bir araya gelip bu olayı tartışıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki tamam rapor ettiniz. Teşekkür ederiz raporunuz için. Bunun sonucunda neler yapmamız lazım? diyorlar ve bunun sonucunda da örneğin Kontrollere daha fazla eğitim verelim. kontrolörün bir takım şeylerin olmadığının farkındayız diyorlar. Veya işte kontrolör belki de o gün tek başına kuledeydi. Sadece tek başına o işi yapıyordu. Hem ground frekansını hem de tower frekansını kontrol ediyordu. Neden olduğunu insanlar araştırıyor ve arkasından da eğer insanlara eğitim verilmesi gerekiyorsa eğitim veriliyor. Eğer burada yapılması gereken prosedürlerde bir değişiklik varsa bu prosedürlerdeki değişiklik ortaya çıkarılıyor. Eğer havaalanındaki bir takım teknik aksaklıklar varsa örneğin neden hava yollarının kullandığı pistin önünde aisles critical zone yok diye bir şey de ortaya çıkarılabilir. Bu da olabilir. Ama bunun sonucunda kimse "Defolun kardeşim, biz seni işten attık." mantığıyla işlemiyor. Bu hiç kimse bu şekilde işini kaybetmiyor. Ceza önemli değil. İnsanlara ceza verirsiniz, bir tane sorunu süpürürsünüz halının altına, yok gibi davranırsınız. Ama sorunların neden olduğunu araştırır, kimseyi suçlamadan da araştırdıktan sonra çözümlerini üretirsiniz. Bundan sonra bu olayların tekrardan meydana gelmemesini sağlarsınız. ASAP programının açılımı genel anlamıyla mantığı bunun üzerine dayalı. Biliyorum başınızı çok ağrattım ama bu konularda son derece detaylı olarak sizlere mümkün olduğunca bilgiler vermeye çalışıyorum. Özellikle de havacılığı meslek edinmek isteyen arkadaşlar için de bence bulunmaz bir kaynak. Aynı zamanda da başka kültürlerde, başka havacılık kültürlerinde bu olayın nasıl çözüldüğünü, nasıl yaklaşıldığını çok daha iyi bir şekilde görmeniz için bence çok da güzel bir video oldu. Ben sevdim açıkçası. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.